0: Amén, gloria a Jesús. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Daniel, el primer capítulo. Capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. Gloria a Jesús. El libro del profeta Daniel. Capítulo 1, versículo 1 al 9. Aleluya. Señor es bueno. La palabra leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey, dijo el rey Aspenaz, jefe de sus enucuos, que traese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y, y que les enseñase las letras y las lenguas de, lo, de los cardeos. Y les, eh, les señaló el rey ración, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misaer y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los enucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Anarías, Sadrach, a Misael, Mesach, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, y en buena voluntad con el jefe de los enucos. Gloria al Señor. Un libro muy importante. Muchas personas no lo entienden, lo encuentran un poco complicado, pero es simple. Y el tema del mensaje es no pierdas tu identidad. No pierdas tu identidad y quiero que tengan un poco de paciencia conmigo en esta mañana porque vamos a primeramente dar la introducción y lo que vamos a hablar es más historia de acontecimientos antes de entrar en lo que queremos traer en el próximo mensaje. So tengan un poco de paciencia, abran sus Biblias, sigan los versículos, apúntelo para que sigan lo que aconteció durante la historia. Que, que trajo hasta este punto a estos cuatro jóvenes. Amén. El libro de Daniel primeramente comienza con la conquista de Jerusalén en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Y sabemos que para entender lo que está aconteciendo aquí, nadie comienza hablando de algo en medio de lo que ya aconteció. So, para poder entender, tenemos que, que dejar claro que Dios había dado una tierra prometida al pueblo de Israel y veíamos vimos el cumplimiento durante la historia con los patriarcas. Y cuando él puso a José en Egipto, ahí fue donde Dios comenzó a hacer una nación grande y poderosa de los israelitas y le hizo unas promesas. De lo que acontecería si ellos le dieran las espaldas al Señor, le mencionó los castigos y todo lo que vendría. Pues en esos tiempos sabemos lo que aconteció. Y ahora, acuérdate que ellos no tenían reyes en aquel tiempo. So, cuando se levantó el primer rey que fue Saúl en la historia, luego fue David y, y después su hijo Salomón, que fue el último de las naciones, de las, de las tribus unidas. Estaban todas unidas en ese tiempo. Y sabemos que después de eso, del reinado de, de Salomón, hubo una división. Se dividieron los doce, las 12 tribus. 12 tribus se dividieron, 12 quedaron en Judá. Sabemos que Judá y Benjamín. Y las demás se quedaron pues en el norte. Y ahí es donde comienza esta historia. So vamos a ver, Joacín está en Judá como rey en estos momentos. Este fue puesto por el faraón de Egipto cuando él los invadió. Acuérdate que ellos fueron invadidos varias veces. En el libro de Jeremías, capítulo 46, vemos que el rey de Egipto llamado Necao invadió a Babilonia. Ahora se metió en Babilonia. Pero el joven Nabucodonosor lo derrotó en Carquemis y lo persiguió hasta el Sinaí. So él fue derrotado. Él trató de invadirlo y fue derrotado. Ahora Babilonia era la nación más grande y po poderosa de los enemigos de Judá. ya so tenía todo el control y todo el poder. Cuando murió Joacim, su hijo Joaquín, Tomó el reinado. Este solo reinó tres meses. Solamente tres meses. Dice que Nabucodonosor. Quien era para ese entonces rey. Vino a Jerusalén y la sitió. Para entender la historia que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar en esta mañana. Lo primero que tenemos que saber es que la primera invasión. De este rey, Nabucodonosor, no era la primera, a no era la última invasión. Nabucodonosor invadió a Jerusalén dos veces más. Antes de completamente destruirla. So, esta fue la primera de la cual vamos a hablar. La segunda ocurrió ocho años después de la primera. Diez años más tarde volvió a invadir y aquí fue donde destruyó todo, quemaron el templo y sabemos el resto de la historia. En la primera invasión, Nabucodonosor recibió noticia de que su padre había muerto y tuvo que ir a Babilonia. Tuvo que regresar a su tierra mientras está sitiando citando a Judá a Jerusalén, él tuvo que viajar 500 millas en dos semanas para asegurar su trono, de que nadie se sentara, cogiera el trono. So esto fue como una emergencia. Él tuvo que salir. Pero antes de regresar, se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios. Y aquí es donde abre este libro, cuando dice que se llevó parte, no todas, parte de la casa de Dios, utensilios de la casa de Dios, y los colocó en el tesoro de su Dios. Joacim se aprovechó de su ausencia y se reveló contra el rey. En su ausencia él se reveló. Dios en ningún momento cogió a la nación de Israel o oh, judía por sorpresa. Él no los cogió por sorpresa con estas invasiones. Él advirtió desde antemano a través de los profetas de lo que iba a suceder. Acuérdate que ya hablamos de antes de entrar en la tierra prometida. Habían unas señales, unas promesas que Dios hizo. So esto no fue una sorpresa. Ellos violaron el pacto que tenían con su Dios. En el libro de Amós... Capítulo 3, versículo 7, Amos 3, 7, claramente dice, Porque no hará nada Jehová el Señor sin que reveles su secreto a sus siervos los profetas. Se cumple la palabra de Dios. El profeta Isaías también habló de esta invasión en su libro cuando Ezequías, Orgulloso de sus riquezas y poder militar, le mostró a los enemigos o emisarios de Babilonia todos los tesoros y armamento de Judá. Imagínate Estados Unidos dando todos los secretos, todos nuestros armamentos, Todas nuestras estrategias para atacar y vencer otra nación que nosotros le demos esto a nuestros enemigos. Fue lo que sucedió aquí. Isaías lo condenó por ese error y le dijo que un día Babilonia se llevará a todas, se llevará a todas las riquezas junto al pueblo cautivo. So ya Isaías profetizó esto esta profecía se cumplió cien años más tarde, tal y como Dios había dicho. Se cumplió cien años más tarde. Ezequías, en su arrogancia, respondió, por lo menos tendré paz en mi reinado. Eso no es para mi tiempo. Solo estaba muy... A mí no me importa lo que va a pasar después de esto. Yo no voy a estar. Es lo que está diciendo. El pueblo sufrirá, pero yo, por lo menos, yo estoy bien. También Isaías, capítulo 39, versículo 7, dice, De tus hijos, que saldrán de ti, y que habrás engendrado tomarán y serán enucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Se cumplió o no se cumplió? Vemos el cumplimiento de esta profecía en el capítulo 1, lo que acabamos de ver, del 1 al 8, al 9, en adelante. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, ahí aprendemos que después del reinado del piadoso Josías, vamos a estar entrando y saliendo en la historia. Después del reinado del piadoso Josías, él fue bueno. El trono de David, acuérdate que era Saúl, David, Salomón. Fue ocupado por una serie de hombres que desafiaron a Dios con sus continuos pecados. No honraron a Dios. El pueblo se desenfrenó. Joacás, Joca, Joacás reinó tres meses. Asimismo, Joacim era un malvado este hombre era un malvado es este solo gobernó once años gobernó once años vamos a ver por la misma palabra del señor lo desafiante y reverde que era este rey en el libro de jeremías capítulo 36 Versículo 1, dice que en el cuarto año del reinado del rey, este rey corrupto vino palabra de Dios al profeta Jeremías para que escribiera en un rollo de libro el castigo que vendría sobre Judá por los con, constantes pecados del pueblo bajo su liderazgo de este rey. So, Jeremías lo escribió. El rey Joasim no aceptó el mensaje. No aceptó el mensaje del profeta. En el versículo 23 de ese capítulo, dice que cuando Jehudí Je Je había leído tres o cuatro planas, el rey lo rascó de su mano y lo quemó. Él quemó el rollo. Sabemos que más adelante se volvió a escribir. Pero en esta ocasión, este rey, mira lo malo que era. Dios hablando a través del profeta, lo escribe para que se guarde. En aquel tiempo, todos esto se guardaba cuando los profetas hablaban. Y él lo quema. Wow. Aunque los escritos fueron quemados, eso no iba a impedir que Dios cumpliera lo que ya Él había determinado hacer. Eso no, no importa, hermano. Cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios, la descartemos, Dios como quiera va a cumplir su propósito. ¿Cuántas personas hoy en día rechazan porciones de la palabra de Dios? interpretándolas a su manera equivocadamente para justificar en muchas ocasiones sus malas acciones y sus acciones pecaminosas o tal vez sus falsas creencias. Dios como quiera cumplirá lo que Él ha prometido. Podemos torcer la palabra de Dios, pero Él va a cumplir al pie de la letra lo que él dijo. Si él dijo que algún día volverá porque está preparando moradas para nosotros, tenlo por cierto que él vendrá. Tenlo por cierto que ten, estaremos en su presencia. En el libro de números, capítulo 23, versículo 19 dice, que Dios no es hombre para mentir. Tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Seguro que sí. Los versículos de apertura clara, claramente dicen que fue Dios quien permitió. Si tú lees los primeros versículos, detenidamente fue Dios quien le entregó a este rey en manos de los enemigos. So, Dios permitió que conquistaran. Primeramente por causa de la idolatría. Ellos, ellos eran unos idólatras. Por eso Dios lo permitió. Y según Levítico capítulo 25. Versículo 1 al 7. También fue porque. Por su desobediencia. De no dar reposo en siete años a la tierra. Esto era importante. Cada siete años ellos tenían que dejar que, da, dejar que la tierra descansara un año. Tampoco cumplieron eso. Acuérdate que esta es la razón que Dios los sacó de la tierra prometida. Ellos fueron entregados en manos de un rey opresor para que se sometieran a un gobierno pagano, ya que no querían sujetarse o someterse a Jehová de los ejércitos. Por esta razón, cuando la persona persiste en su maldad, en su pecado, en su rebeldía, en su coraje contra la sociedad, contra Dios, Dios permite que esa persona caiga en manos de opresores, de mentirosos, de personas que van a abusar. No porque lo desea, es porque ellos quieren eso. Cuando las personas rechazan constantemente al Señor y prefieren vivir un desenfreno inmoral, de acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 18, en adelante, el Señor a través de su ira, los entrega a pasiones vergonzosas. Él permite que el pueblo o la nación, ya que no lo quieren a él, sea sometida a hombres corruptos que gobiernen la nación. Dios lo permite. Acuérdate, el rey Saúl, volviendo al rey Saúl, el pueblo rechazó a Samuel. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Yo le voy a poner un rey. Y te voy a decir lo que va a ser. El Señor habla antes de suceder lo que va a suceder, hermano. Dios es claro. Acepte el mensaje o no lo acepte. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios a los oyentes. Cristo viene por una iglesia que está ya preparada. No está preparándose. Si se está preparando, hermano, estamos mal. El cuerpo de Cristo es perfecto, presente en tiempo actual. Lo vemos en distintos países en la actualidad. Según Romanos capítulo 13 versículo 1, claramente dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Acuérdate que Dios sea para bien o para mal, Él permite. So ahora tenemos que someternos a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Sí. Sea para bien o para mal, el Señor es soberano y seguirá siendo soberano. Nosotros estamos guardados en la palma de su mano. Nosotros estamos bajo la cobertura del Hijo de Dios. Nosotros estamos detrás del Calvario. Somos lavados con la sangre de Cristo. Somos redimidos. Somos salvos en tiempo presente. Dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Que Él es quien muda los tiempos. Él es quien muda los tiempos y las edades. No son los hombres. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Wow, hay una secuencia, hermano. En el versículo 37 de ese mismo capítulo, refiriéndose a Nabucodonosor, mira cómo dice, tú, oh rey, Tú, oh rey, eres rey de reyes. El único que es rey de reyes es el Señor. Pero aquí le dice que él es rey de reyes, refiriéndose a los dominios terrenales. Yo te he puesto a ti sobre todas las naciones. Tú estás en control. Tú eres el líder. Tú eres la potencia más grande de la historia en este momento. Y lo vamos a ver más adelante. Porque el Dios del cielo te ha dado reino. ¿Quién se lo dio? El Dios del cielo te ha dado a ti, oh rey, el reino. Poder y fuerza y majestad. Esto viene de Dios. En aquellos tiempos, cuando una nación invadía a otra, saqueaban sus bienes, se llevaban todo lo mejor de la tierra. Y en este caso, Deportaron a los mejores ciudadanos. Luego los prepararon para el servicio de su nueva nación. ¡Qué lindo! Vamos a prepararlos ahora para su nueva nación. En esta primera deportación, dice el versículo 2 que el rey se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la casa de su, su Dios en Sinar. Sinar es otra palabra para describir a Babilonia. Lo trajo a Babilonia. Este acto era un desafío al Dios de Israel. Era un desafío. Era como decir, tu Dios no los pudo defender. Por lo cual, mi Dios es más poderoso que Jehová. Imagínate la moral del pueblo de Israel. Imagínate la moral del lado opuesto que ahora se piensan superior porque nuestro Dios venció a tu Dios. Lo tenemos en nuestra casa, los utensilios. Tenemos lo que pertenece al Dios grande de ustedes aquí inclinado a nuestro Dios. Somos superiores a ustedes. También el rey Nabucodonosor, Nabucodonosor, que era el hijo mayor de su padre, Nabo Polozar ordenó al jefe de los senucos que traese a los hijos de Israel, de los hijos de Israel, del linaje real, los príncipes. Vamos a traer lo mejor. Oh, iba a hacer un comentario, pero no. Muchachos jóvenes, de buen parecer, de buen parecer, saludables, sin manchas y sin tacha alguna. Entre estos estaba Daniel, quien de acuerdo a Jeremías capítulo 25, versículo 11 y el 29, versículo 10, estuvo más de 70 años cautivo sirviendo a varios reyes distintos. Él terminó su vida ya. Pero él vio todo el cautiverio. Él vio cuando volvió. Él estaba. Aparte de estos, de estas cualidades, estos jóvenes tenían que ser inteligentes. Eran inteligentes. No eran cualquier cosa. Enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento para que sirviesen en el palacio del rey. Casi perfectos. Casi perfectos. El capítulo 1, versículo 17, dice que fue Dios. Y esto es maravilloso. Fue Dios quien capacitó a estos cuatro jóvenes los equipó con conocimiento e inteligencia de todas letras y ciencias. Fue Dios. El Señor es quien capacita. Por eso es importante cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, pidamos sabiduría, entendimiento, para comprenderlo a él a través de las escrituras. No a nuestra manera. Que nosotros podamos ver el propósito y el plan de Dios en las escrituras. Jesucristo es manifestado en su palabra. No porque yo lo ponga de cierta manera. Es lo que dice su palabra. ¿Qué le dijo a los fariseos? Escudriñen las escrituras. Porque ahí a vosotros os parecéis que en ellas. No en ustedes. Encontrarán la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio. ¿Qué es un testimonio? Un libro abierto. Ellas dan testimonio de mí. So ellos fueron capacitados en todas estas cosas. Dice Proverbios capítulo 2 versículo 26. Ahí dice claramente. Porque Jehová. Da sabiduría. Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando abrimos nuestra boca, ¿qué es lo que sale? Debe salir inteligencia y sabiduría de parte de Dios. De parte de Dios, no nuestra. Daniel sobresalió. Entre los demás jóvenes, porque el Señor le dio la habilidad de entendimiento en toda visión y de sueños. Fue Daniel. El Señor lo capacitó para que interpretara sueños y visiones. Lo vemos en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño. Este sueño lo pe perturbó. Lo perturbó. ¿Por qué lo perturbó? Porque su conciencia y ninguno de sus vagos, astrólogos, encantadores y caldeos pudieron dar la interpretación. ¿Qué equipo tengo en mi lado? Esto es, esto es lo mejor de Babilonia. Pero fue Dios quien hizo esto. Dios ya. Tenemos que mirar a Dios moviendo todas las piezas. Poniendo todo en su lugar. Nada pasa por casualidad. Tuvieron que llamar a Daniel. Tú sabes que Daniel no fue el, el, el first choice. Él no fue llamado primero. Fueron ellos. Y como ellos no pudieron. Pues mira. Tu papá. Allá hay una persona. Perdón. Papá no. Hay una persona. De los, de los, de los judíos que sí puede interpretar sueños. Daniel no era el, el primer recurso. Solo tuvieron que llamaron, a, lo llamaron a él. Cuando Daniel fue ante Dios en oración, junto a sus amigos, el Señor, el Señor, a través de. De su gracia y su misericordia, le reveló a Daniel la interpretación del sueño que el rey tuvo que ni se acordaba. Mira cómo Dios trabaja. Daniel vio una imagen enorme. La cabeza era de oro. La cabeza era de oro. Su pecho y brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto fue lo que Daniel vio. Este es el sueño que tuvo el rey. Dios iba a hablar al rey. Dios estaba tratando con el rey. Dios quería salvar al rey. Dios en ningún momento deja a la persona en limbo. Perdona la expresión, no tengo la palabra en español. Al aire. Estas imágenes representan distintos reinos que se levantarán. Dios le está diciendo, acuérdate, yo te puse ahí, tú eres el rey de reyes, yo te di la fuerza, el poder, tú eres el soberano en estos momentos aquí en la tierra, no soberano en el, en el sentido que conocemos como Dios. Tú eres rey de reyes. Yo te... Di, pero ahora te voy a mostrar los reinos que vienen de ti porque tú no vas a, vas a estar ahí todo el tiempo. Yo te voy a remover. Babilonia era la cabeza de oro. Ahí lo dice. Más adelante. Ya estaba en su poder con el líder Nabucodonosor. Él era la cabeza de oro. Oh, rey, tú eres esa cabeza. Y se le llegó a la cabeza. Lo veremos más adelante. Cuando Daniel le dio la interpretación, la segunda, él era la cabeza, la segunda era Medo-Persa. Reino en el cual vivió y participó Daniel. Daniel estuvo para estos dos reinados también. Todavía no habían ocurrido, pero ya Dios le estaba diciendo, este es el orden. Tú eres la cabeza ahora, ahora en el tiempo presente, pero tú no vas a estar para siempre. Vendrá dos más después de ti. Vendrán otros dos después de ellos. Lo veremos más adelante en otros mensajes, lo que estamos hablando. Estoy, estoy estoy tratando de mantenerme. Los próximos dominios, que era Grecia con Alejandro y Roma con Tiberio Julio César, nacido como el con, con el nombre de Tiberio Claudio Nerón. Estos son los imperios que siguieron quien estaba en completo desarrollo en el tiempo de Jesucristo, cuando él tuvo en la tierra, so, se cumplió la palabra de Dios. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos ahora mismo entretenidos en muchas otras cosas, pero en medio de ese caos, Dios está... Cumpliendo su palabra. Estamos presentes Caminando en las páginas de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Se está cumpliendo. Al frente de nuestros ojos. Todo lo que está aconteciendo. Está escrito. Y no nos estamos dando cuenta. Porque estamos demasiado agitados. Estamos demasiado entretenidos. Con otras cosas. Que no tienen absolutamente nada que ver. Con la palabra de Dios. ¡Spider-Man no te va a salvar! ¡Santo! Estos dos imperios no serían para el tiempo de Daniel, refiriéndome a Grecia y Roma. No serían para su tiempo, pero Dios se lo mostró. Acuérdate que Dios le dice... En otros capítulos, sella el libro de la profecía porque no es para tu tiempo, no es para ti, es para nosotros. Es para un tiempo futuro. Antes de contestarle el sueño al rey Nabucodonosor, Daniel exalta a Dios. Acuérdate que ahora está ante la presencia de la persona más poderosa en ese tiempo en la tierra. Y él exalta a Dios. Él alaba el nombre de Jehová. Mira cómo le dice al rey en el versículo 28. Nadie puede interpretar el sueño. Nadie. Tus astrógolos, tus ma magicians no pudieron Nadie puede interpretar el sueño. Pero hay un Dios en los cielos. Hay un, Acuérdate que ese Dios a quien Daniel representa... Supuestamente está derrotado porque tenemos los utensilios como evidencia. Pero ahora mi Dios que está en los cielos... Te voy a mostrar que Él es el único que puede interpretar el sueño... Y revelar los misterios. En otras palabras. Los falsos dioses tuyo No pueden dar la interpretación a tu propio sueño. Tu propio Dios. Los dioses tuyos no te pueden dar la revelación. Pero Jehová Dios. Mi Dios. A quien yo sirvo fielmente. Sí puede dar la interpretación. Ese sí puede dar. Imagínate el impacto que él hizo en ese rey. Tú me estás diciendo a mí. Que este, este Dios derrotado tuyo. Te puede revelar mi sueño. Que ni aún yo lo conozco. Sí. Fue Dios. En ningún momento. Daniel. Hizo. Lo que haríamos. Muchos. Hoy en día, llevarse la gloria, yo hice, fue por mí. Yo oré mucho. Yo ayuné por este asunto. Por eso Dios movió su mano, porque yo oré. Yo ayuné, por lo tanto, Dios tuvo que actuar a mi favor. Yo compré a Dios con mi oración. Yo compré a Dios con mi ayuno. Y Dios se movió a misericordia porque yo me incliné ante Él y ayuné. No, hermano, no funciona de esta manera. Él no se llevó la gloria. Dice el versículo 30. A mí me ha sido revelado este misterio. Y aquí está la clave. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes o en los demás. No fue por eso. No fue por mi inteligencia. Tu mensaje, si viene de parte de Dios, no es porque tú eres una persona inteligente. Es porque Dios, a través de su misericordia, te está usando para alcanzar vidas que necesitan escuchar un mensaje no adulterado y no vendido. Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Por eso el Señor me lo reveló. No fue por mí. Él está tratando contigo. <risa> Él está tratando contigo, rey. El asunto eres tú. Tú eres esa cabeza. Dios te está llamando. Dios quiere que tú doblegue tu rodilla, que te hinque ante Él, que reconozca tus pecados, que lo acepte como salvador. Y para que entienda los pensamientos de tu corazón. ¿Tú quieres saber los pensamientos de tu corazón, oh no, rey? para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Acuérdate, ¿quién es que escudriña el corazón del hombre? Es Dios. Tú podrás decir, yo soy bueno. Tú podrás decir, yo amo a Dios. Tú podrás decir, yo sí que voy para el cielo. Pero Dios sabe lo que hay en los corazones de cada ser humano. Y con esto no estamos diciendo que hay personas que, pues, como son buenos. No, no hermano. La maldad del hombre. En otras palabras. Te voy a decir oh rey. De parte de Dios. El castigo que vendrá sobre ti por tu arrogancia. Por tu altivez. En tu corazón tú eres altivo. En tu corazón tú eres rebelde. En tu corazón tú eres un pecado. Y esto está describiendo la humanidad entera. Porque tu corazón está dañado. Por eso Dios te va a revelar lo que te va a revelar en estos momentos. Es importante entender que Dios permite, Dios permite que cada uno de nosotros pasemos por situaciones ajenas a nuestra voluntad y entendimiento para que nuestra identidad en Cristo, acuérdate, no pierdas tu identidad. Para que tu identidad en Cristo sea revelada. Sea revelada. Para que un mundo perdido sea alcanzado a través de nosotros. Este es el propósito. No se trata de nosotros. Nosotros no somos nenes lindos o nenas lindas. Nosotros no caminamos por el aire. Él es quien nos pone en gracia para alcanzar a otros. Aquellos que no entienden el evangelio. Pero hay un propósito. Hay un propósito con todo esto. Como dice el versículo 9. Jehová Dios puso a Daniel en gracia ante el rey. Porque ya desde antemano. Ya desde antemano. Dios está poniendo todas las cosas en el lugar que corresponde. Ya desde antemano, Dios estaba preparando a Daniel junto a sus compañeros. Ya lo estaba preparando. Y al rey. Para la tarea que vendría más adelante. ¿Quieren saber cuál es esa, esa tarea? El próximo domingo lo vamos a explicar. El próximo domingo explicaremos cuál era esa tarea que Dios estaba preparando al pueblo. Gloria a Dios, el día 2. Alabado Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje haya tocado alguna vida, Señor. Que podamos salir edificados, Señor. Que tú transforme aquellas vidas que necesitan escuchar esta palabra, Dios mío. Paseate y muévete con libertad en los corazones, Señor transforma vida, salva a aquellos que todavía no son salvos, que no te conocen, que están engañados Señor, y permite que nunca perdamos nuestra identidad en ti Señor, que podamos ser luz encendidas donde quiera que vayamos, te doy gracias Señor en el nombre de Jesús Dios me los bendiga